0: Alô, atenção! Vocês querem bacalhau? Sim! Então fiquem querendo. Vamos receber! Vamos rece... Você sabia que a primeira manifestação do gênio de Chacrinha foi uma revolução que o menino aprontou na vitrine da loja do pai dele, lá no interior de Pernambuco? Publicitário, antes de tudo, o velho guerreiro entendeu logo que a vitrine... A vitrine é a buzina da loja. Alô, atenção, atenção, vamos receber hoje mais um comunicador brasileiro. Um comunicador visual para quem o mundo todo baba. É ele quem faz a vitrine, trata da imagem de grandes estrelas que vivem de imagem. Como bom brasileiro, ele é filho de imigrantes, no caso italianos, que botaram o menino para trabalhar cedo na feira. Desde então, esse é o negócio dele, vender, publicitário nato que é. E mais, é um artista da venda, na indústria da moda e da música. Olha só, na última década, todas as capas de disco de Madonna têm o olhar e a assinatura dele. A repaginada Fashion Internacional na imagem de Anitta, obra dele. Gisele Bündchen não larga dele. Faz e fez mais um sem número de trabalhos para estrelas que vão de Marisa Monte a Ivete Sangalo, de Nick Minha a Rihanna e para as maiores marcas do mundo. Amo receber Giovanni Bianco! Boa caramba. Caramba. Amo.
1: Na porta da minha casa tenho escrito e eu tento ler isso todo dia. Quem não se comunica, se trumbica. Se trumbica. E você Faz parte da com... minha história, né? Você se
0: comunica, né,
1: Giovanni? Eu, acho eu que aprendi principal... na feira com meu pai. Pois é. Ah, ele dizia que eu não gritava o suficiente <risos> para poder vender e ele falava que eu era meio preguiçoso porque eu era pequenininho, ele me botava sentado. Na verdade, eu era meio preguiçoso e eu gostava de ficar sentado no caixote e falava para ele que era... dava o mesmo resultado, gritar para clientes isso no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Que era segunda no Leme, terça em Ipanema, quarta-feira em Botafogo, quinta-feira no Leblon, sexta-feira no Joque. E sábado é, era Lagoa. E domingo era o único dia de folga. Era muito legal. Eu amo ir à feira até hoje. Em qualquer cidade. E, do, do é, eu tento, né? E, e na verdade, o mercado meio que. Deu uma quebrada, mas eu amo ir à feira até hoje. Você hoje tem tanto lugar no mundo para
0: pousar, você não para, mas onde é que é a sua casa?
1: Eu considero a casa o lugar que, onde está a maioria dos seus livros. E, e... e esta... <risos> Cheguei à conclusão que está em Nova York nesse momento e eu tenho... Aonde é, está a maioria dos meus livros nesse momento é em Nova York? Quantos livros? Eu tenho uma coleção bem grande, né? Porque tem uma história aí. Eu sou dislexo, e porque eu comecei a ler com 21 anos de idade, ler, 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 ler que eu digo, ler o primeiro livro inteiro, ter a capacidade de, de leitura. E aí eu comecei a ter paixão por, por livros e até por ter dinheiro em comprar meu primeiro livro. Meu primeiro livro que eu comprei foi do Picasso quando eu descobri artes também. E aí comecei a prometer na minha vida que quando eu começasse a ganhar dinheiro, porque eu venho de uma família humilde, eu ia comprar bastante livros e um dia eu teria uma coleção muito grande para poder doar essa, essa, essa minha coleção para a cidade onde eu nasci, porque eu tenho um carinho, um afeto muito grande para o Rio de Janeiro. E eu gostaria de fazer isso, estou fazendo, que é criar uma fundação dos meus livros. Eu tenho quase 9 mil livros de, de, de imagem, a maioria de imagens, e eles estão, a maioria em Nova York, mas tem um pouco aqui, mas a maioria está em Nova York.
0: Mas você falou da dislexia, eu tenho uma enteada também que é disléxica, que acabou que se formou em literatura, superou tudo isso, mas aqui não se
1: diagnosticava, ela só tem o um diagnóstico no exterior. Tem que ser falado porque o que acontece da dislexia, a maioria das crianças são é, retiradas da escola e os pais não têm condições de saber é, você é tratado como uma pessoa que não tem capacidade de aprender e tem uma limitação porque é complicado isso, né? Mas é uma maneira é...
0: diferente de ver. De Depois ver, eu fui entender é... que você, por exemplo, é um artista que tem um uma maneira de abordar o visual que você só tem talvez
1: por causa da é, dislexia. Que na verdade foi descoberto também que a maioria dos dislexos, ele tem um talento muito grande para números e para uh, imagem, a maioria, não quer dizer que todos. E você é bom de e matemática? Eu fui, eu era o melhor aluno, obviamente porque eu não sabia escrever, eu acho que eu nunca fiz uma redação na minha vida, realmente uma redação completa, eu não me lembro de ter feito. Mas eu era muito bom em matemática, física e química, óbvio. E foi assim que eu fui carregando até chegar à faculdade. E eu fui estudar engenharia civil.
0: Mas você tinha certeza que não era engenharia o teu negócio?
1: Não, cara, eu não, eu não tenho noção, assim, mas eu, eu gostava muito de... Imagina, eu fui estudar engenharia civil, eu, eu cheguei a me formar em escola técnica federal especializado em hidráulica, cheguei a trabalhar em obra e tudo, contando joelhos. Inacreditável. Jo Quantos é, joelhos de obra hidráulica é? é Vamos, um vou mostrar um rápido compilado de
0: alguns alguma, algumas coisas que o nosso diretor criativo aqui tem aprontado ultimamente. Eu não sei se vocês repararam uma coisa em comum entre todos os trabalhos. Um não tem nada a ver com o outro. É incrível. Você atende ao cliente, eu, eu, você eu, 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 não procura você eu, impor uma marca sua. Você mas tá...
1: nunca, é. nunca. É, eu estudei arte. Eu adoraria ter você sido... Você foi da, da escola de artes visuais? Eu fui do Parque Laje, né? É. E a, a história geração é muito 80. engraçada. E é. é. eu adoraria ter sido pintor e meu professor falou que eu não tinha talento. E ele descobriu. E ele que me indicou depois que eu ia ser um grande publicitário. E o grande segredo é que quando você faz o que eu faço, você tem que trabalhar para o cliente. E, e a Madonna é diferente da Nick Minaj, eu trabalho com a Rihanna, a Rihanna é diferente da da Marisa Monte, e da Marisa Monte é diferente da Anitta.
0: Mas tem uma coisa em comum é... entre todas elas, que elas são artistas com a reputação, que você também tem, de serem muito exigentes. Você se tornou
1: exigente
0: de tanto lidar com gente exigente?
1: Bom, eu, eu sou do Rio, e aí eu cheguei em Milão, eu tinha vinte 22 dois anos. Um menino. Eu era um menino, e eu era uma pessoa mais porca do mundo, e eu apanhei muito, porque... Porca no sentido que eu não era preciso. E eu, 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 naquela época, não exig... eu sou da época que não tinha computador. Você tinha que fazer todo o trabalho manual. E eu não era muito preciso. Já comecei a apanhar muito em Milão. Eu levei muita bronca, primeiro com horário. Porque em Milão, eu, eu era 9 horas, eu chegava 9h15, 9 h eu levava bronca. Aí comecei a aprender que eu tinha que chegar 8 h 45 cinco e aí depois comecei a aprender que também eu tinha que ser muito mais organizado e limpo, né? E preciso. E é essa coisa que a gente tem um pouquinho de ser brasileiro, entendeu? que Tipo, vai que cola, né? Colou, né? É, e colou, mas assim, colou não. Eu ralei pra caramba. Não mas eu tive claro. que aprender. E aí, depois teve, eu tive uma grande escola, grande escola que eu tive na minha vida, foi a Madonna. Ela, ela tem um hábito de dizer você está gostando? Eu falo, claro, achei isso incrível. Ela falou, então refaz. O problema é que depois eu fui aprender que você nunca deve dizer para ela que você está gostando. Então, aí eu fui aprender que é melhor dizer que você não está gostando, aí ela aprova. Então você tem que ser um pouco psicólogo é,
0: também, ler é, a outra pessoa, é, ou pegar uma carona na obsessão alheia, apesar de você também é ter um rala, perno obsessivo, ela, né?
1: Eu tenho, e ela, ela vem de uma escola que tudo você tem que ralar muito para poder... É. É, é a história dela, né? história dela. Mas eu queria só saber,
0: foi em Milão que se deu a história do tal desodorante? Que... Se você tinha um cargo, qual era o a cargo? A história dele? do...
1: Não, são várias. Essa foi a... talvez é uma das mais legais da minha vida e é muito legal. Eu tinha dois anos de Milão e eu ganhava muito pouco. Eu cheguei lá com muita garra, eu consegui entrar para esse estúdio, mas eu era o... 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 Eu não sei falar isso em português. O... Quando você é o, tele... é o... o... o Telezentos, é... É, o é o contínuo. É o contínuo. Mas era o, o 301, né? Ah. Que chega na empresa que eu fazia de tudo ali. É, cortava papel, organizava papel. Na verdade, eu era design já, mas eles me colocaram lá para fazer de tudo. E eu eu escutei que tinha um, 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 um pitch, né? uma competição para esse trabalho muito importante, que era internacional, de um desodorante chamado Impulse que até hoje existe e eu vi que era coisa era uma conta muito importante para para a empresa uhum. e eles ele, eu vi que o proprietário né que era o designer seu Joe Ross que era o nome dele ele não estava feliz com a ideia que as pessoas estavam fazendo e eu sempre muito fofoqueiro né assim eu sou meio porteiro com isso eu escutei eu falei cara eu acho que eu tenho uma ideia e aí eu fui falar com o um cara eu fui falar olha eu tenho uma ideia o cara falou assim quem é você ele, tipo assim, quem é você? Eu falei, ah, eu sou. Eu sou 300. Eu sou 301. É, 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 e ele é, é, falou 300. assim, eu não tenho tempo. E eu fui desprezado, cara. O cara não quis nem me escutar. Aí eu fui pro U, o cara que era o chefe dele. Piorou. Ele falou assim, nunca. Você não deu. E eu, 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 eu tinha muita vontade. E eu sou teimoso. Uma grande característica minha é: a, eu, eu sou. Não desisto nunca. E eu falei, cara, eu vou batalhar porque eu tenho que mostrar essa ideia. E eu via que o cara não estava gostando da ideia e era o trabalho mais importante. Eu sabia que ele chegava 8h45 todo dia. E aí, o que eu fiz? Fiquei parado na porta com a minha ideia. No dia seguinte, quando ele chegou, eu fiquei parado e fui lá direto nele e me apresentei. E ele não acreditou. Ele falou assim, quem é você, o trigésimo, até chegar? E aí, eu falei para ele, eu tenho uma ideia. O senhor poderia me escutar? E ele falou inacreditável. Ele falou assim, como é que você veio parar aqui? Eu falei, pô, mas ninguém quer me escutar, o senhor poderia me escutar. Aí ele me levou na sala dele, ele olhou a ideia, e aí eu fiquei, puta, ele deve ter odiado, porque ele pegou fechou, e ele falou, olha, você tem que me prometer uma coisa, você não vai contar para ninguém que essa ideia foi feita por você. Eu falei tudo bem eu falei ferrou né porque agora roubou minha ideia roubou minha ideia é. aquela velha história do é. né perdi a ideia aí foi ele 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 levou a, a ideia ele chegou lá falou na reunião que a ideia era dele foram para o tal do concurso que era na Europa inteira no mundo aliás e venceu o negócio a ideia
0: dele que agora era dele que era a
1: ideia é. dele né e aí fizeram uma reunião fizeram uma festa dentro da agência foi super comemorado, tudo lá. E eu falei, ferrou, cara, eu me ferrei aqui, não vou ganhar nada, não vou não ter nada. E eu continuei lá limpando, cortando papel, tudo. E aí fizeram essa festa, e no dia seguinte tinha, é... tinha, tinha esses setores. Então tinha o, super... o, o chefe e o diretor de cada área. Tinha esse cara que era o chefão e depois tinha os diretores. E ele mandou chamar todos os diretores de todas as áreas com esse chefão. E me mandou chamar. Eu falei, cara, tô sendo mandado embora. Porque o cara não me falou nada, não deixou eu participar da comemoração da festa, nem nada. E eu realmente ganhava, naquela época, era hoje, se eu fosse contar, eu ganhava tipo 800 reais né? por mês. Aí ele virou e falou: eu queria apresentar o Giovanni, se vocês não conhecem. E a partir de hoje ele é o diretor de vocês. Eu eu eu. E de 800 e era... reais você passou a ganhar quanto? Eu quase enfartei porque era tanto dinheiro quando saí. Era tanto dinheiro, tanto dinheiro que é aquela coisa de bicha pobre fica bicha rica. De um dia pro outro. <risos> e aí eu, fui, eu fiquei tão confuso com o dinheiro... Foi tipo 10 vezes mais? Ou mais era, de 10 vezes? Era muito mais. Era, era, era muito tipo mais. assim... Eu não sabia nem... Que, eu, 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 eu fiquei tão confuso que eu não sabia nem que lugar o bairro ia alugar o um apartamento. Era tipo uma desproporção. E eu virei assim, abaixo do diretor, do, do chefe geral, eu virei um dos diretores. Eu não sabia nem ser diretor. <risos> E eu não sabia, e, era, e foi a coisa mais louca, porque você ser chefe daquelas pessoas que falaram não para você, todas que falaram não, e, e, e eu não eu não sabia eu não tinha a menor ideia. E foi muito legal, porque eu fiquei meio que brincando de ser chefe, e sendo legal para eles, e todo dia repetia, agora você vai dizer. Vai escutar qualquer pessoa que entrar aqui, você vai escutar a ideia que ele tiver.
0: O um fato é que, depois da história do desodorante, o... O Giovanni começou a bombar na Europa, na moda europeia. Ele que não entendia nada de moda, passou a entender. Depois ele vai explicar por quê. Até que ela, sempre ela, descobriu o Giovanni e mostrou para o Brasil. Regina Cazé.
1: De uns anos pra cá, toda hora alguém falava assim, você conhece o Giovanni Bianco, um italiano, que é maravilhoso, fazendo as coisas mais incríveis, não sei o que. Eu falei, conheço. Só que ele é brasileiro, ele é carioca. Tem vários tipos de brasileiros que vêm pra cá, ou que vem trabalhar com a moda, ou com design, arquitetura, né? Aí cheguei aqui na Praça do tinha a minha meu livro lá dos designs italianos e foi da onde eu comecei a ligar olha o orelhão passei o um dia naquela cabine. <risos> Primeiro que eu liguei eu consegui a entrevista e falando um italiano capenga eu sou um design brasileiro tô aqui tenho passaporte italiano gostaria de mostrar meu trabalho e foi uma coisa inacreditável porque no segundo dia que eu cheguei em Milão eu consegui ter um trabalho por exemplo esse aqui é um catálogo do Dolce Gavano, né? Eles são sicilianos, então teve uma coleção completamente muito forte ligada à Sicília. O grande produtor de laranja da Itália é a Sicília. Então a gente criou essa embalagem, que é Vale, que tem um pé também na minha tradição. Meu pai é feirante e vendia a
0: fruta. Que lindo o menino ferante estrear assim, né?
1: Aí só pra dar uma, uma ideia de algumas coisinhas... Isso não vale. Isso não é vale. vale. Eu estou emoc emocionado agora... Porque... E você é menininho, Eu falei o
0: garoto ali... Eu tenho o quê? 15 anos, não?
1: Desculpa. A Regina é uma pessoa muito importante na minha vida. E ela editou esse programa. Eu era muito novinho. E eu contando a minha vida. Porque eu cheguei na Itália, em Milão. Eu dormi na estação. Eu não tinha dinheiro para nada. Eu dormi dois dias. Eu não tinha dinheiro. E...
0: Aí depois foi o, tri, o tricentésimo funcionário, e depois fez o desodorante, depois está aqui. Ah, depois teve algumas coisinhas que a gente pode mostrar. Vamos ver algumas, ah, alguns momentos históricos do, do Giovanni na moda. Ele foi diretor da Vogue Italiana. Essa foi um, um que foi um número inteiro sobre... A terceira é, idade. Terceira idade, gente velha. A minha turma. É. A nossa. Ah, não, você ainda não chegou lá. Eu cheguei, vou ah, fazer 54, acho... ah, cara. Ainda não, só vale depois dos 60.
1: Ah, essa daí também... Essa capa foi incrível. Você lembra mais ou menos quando foi isso? isso foi em dois anos atrás, foi ah, a primeira capa, a, a segunda capa, aliás.
0: Que nem teve a novela aqui do, do Beijo, esse foi o Beijo lá da Vogue.
1: Para a Itália, isso foi super revolucionário. Para a Vogue, eu, eu levei um puxão de orelha, obviamente... E porque eu não avisei nada e eu tinha essa sorte de poder fazer o que eu queria
0: uhum. no
1: meu contrato, mas você colocar dois homens se beijando homem na Vogue Italia que é, é na Vogue, que é Vogue feminina, era uma coisa meio revolucionária. E eu fiquei feliz, porque a gente precisa estar tá rompendo barreiras, sempre, é. nesse mundo complicado que a gente está é, vivendo. E
0: que na moda está cada, cada vez... Mais difícil, né, Giovanni? Um... Para falar disso, posso chamar mais uma pessoa? Deve. Uma amiga sua. Deve. Ela é uma, uma jornalista muito famosa pelo Faro, que ela sempre teve para novidades. Hoje ela está dirigindo o Centro de Cultura de São Paulo, a jornalista Érica Palomino. Antes de existir internet, essas coisas, para ficar informado sobre tudo que acontecia em moda, comportamento, cultura... Coluna da Érica na Folha, na década de 90, principalmente, né? E hoje, no Centro de Cultural de São Paulo, você continua fazendo mais ou menos a mesma coisa? Pescando o que está que acontecendo de novidade e trazendo para tornar visível?
2: É, eu sou uma fascinada pelo novo, onde quer que ele esteja. Então, eu fiquei 17 anos na Folha e agora há três meses estou no Centro Cultural São Paulo, como diretora.
0: Érica... Que lugar o, o Giovanni tem na moda internacional? Assim, compara com a Gisele Bündchen, por exemplo, de quem ele é muito próximo. A Gisele não faz nada sem consultá-lo também, né?
2: Giovanni, ele trouxe uh, uma, um equilíbrio que é muito raro é, para quem trabalha com moda e para quem trabalha com imagem, porque ele consegue atender a comunicação de massa e, ao mesmo tempo uma informação é, visual mais sofisticada, que é o mesmo caso da Gisele, quer dizer, ela, é, ela vende comercialmente, ela vende qualquer coisa que ela que ela com quem ela se envolve é, e, ao mesmo tempo, ela consegue se manter próxima de uma imagem de moda mais elaborada, é, mais para iniciados. Então, ela consegue atender os dois mundos, que é a, a, a grande a grande sacada do Giovanni. Né? O chamado esse... high-low. É o high-low e, e com, esse, com esse jeito muito intuitivo. Então, por exemplo, o que ele fez com a Anitta, ele pegou uma artista que ainda não tinha essa abordagem mais mais cool ou, ou de todo todo mundo gostar da Anitta. Ele fez uma embalagem ali, primeiramente, com o Bang. E ali ele colocou a Anitta nesse lugar que todo mundo agora gosta da Anitta. Sem
0: trair a essência da, da Anitta, Exato. que é o mais difícil, né?
2: Exato. Então, esse, esse equilíbrio é algo que pessoas no mundo inteiro estão é, atrás e, e poucos conseguem. Gisele e Giovanni são exemplos disso.
0: Eu não sei se é verdade, me pareceu lenda, o encontro seu com... O Giovanni, que houve um sonho no meio, parece, primeiro que a vida desse cara, antigamente se diria, daria um filme, hoje a gente diz, dá uma série, mas dá uma série mesmo, né? E como é que foi essa história do sonho, como é que vocês se conheceram?
2: Eu trabalhava na Folha e o Marcos Augusto Gonçalves tinha conhecido o Giovanni em Milão e chegou para mim falar: olha, você tem que fazer uma matéria com esse cara, ele é genial e ele tem tudo a ver com você, ele faz todos os convites para as festas mais legais de Milão, para o Dolce Gabbana, para o D&D e eu falei, bom, que legal, é, vamos a isso. Aí liguei, ele estava hospedado na casa do Marco Antônio Vilaça, aqui em São Paulo, e marcamos a entrevista e nessa, nessa nessa conversa telefônica, naquela época ainda se ligava, né, para as pessoas. Não tinha né?
0: celular.
2: Não foi por mensagem. É, antes
0: do zap zap.
2: Exato. Então, eu telefonei e começamos a conversar, nós dois cariocas. e Bom, marcamos a entrevista. No dia seguinte, durante a entrevista lá no apartamento, eu me lembrei que eu tinha sonhado com ele. Falei, puxa, eu sonhei com você. Sem te conhecer, sem saber que cara que ele tinha, né? pré-internet também, e falei, isso assim, aí que você tinha um trabalho que era um, um recorte da silhueta do rio, das montanhas do rio, acho que eu fiquei com um negócio que ele é carioca também, e, e falei isso na, naquela tarde, aí ele se levantou, foi até lá dentro, até o quarto, e voltou com o trabalho, era assim o trabalho. que você
0: tinha sonhado?
2: E ele tinha esse trabalho. Aí eu falei, bom, isso significa a gente tem uma connection. Encontro
0: código Nossa,
2: eu senti ali. Não, total. E desde então a gente não se desgrudou e o Giovanni é uma pessoa importante. Aprontaram
0: poucas e boas, eu andei. É. Como é que faz assim para penetrar naqueles desfiles mais que exclusivos da moda? Porque a moda não é só exclusiva, ela é excludente. Vai tentar entrar num desfile sem convite. Como é que
1: vocês faziam? A gente, a gente tinha história, várias né? técnicas. As sérias eram maravilhosas. Tem várias tudo, técnicas. Olha, tudo a gente aprendeu com a Constância Pascolar. Ah, a Constância foi a nossa é a grande, grande madrinha, porque é. a, antigamente você tinha que esperar dois, três, quatro dias, uma semana os fotógrafos fotografarem para poder ver o chile porque você não tinha acesso. E o Brasil, como não importava, não tinha loja de importado, a gente não ganhava convite, ganhava constância. É.
2: Né? Ninguém tinha é. interesse assim, de convidar uma é. jornalista do é. Brasil. O Brasil, ainda,
1: é. o design, Brasil entrou é. um pouco na moda na época. Aí no... é. Imagina um diretor de arte querendo aprender moda então, era uma guerra. Então, a gente aprendeu várias técnicas. Com o mesmo convite da Constância Pascolato, <risos> o envelope, que ela ensinou essa técnica, é. você entrava no desfile, lembra? Meio assim. Meio assim, ó, em cima. Assim. E você saía com o convite... <risos> O Aí, tinha o, convite... o jogo das
2: canetinhas ah, também, você tinha várias todas. canetas, porque você via é. na porta do desfile como é que era a letra, Linha como também. é que era a cor, e você pegava e botava um número ali, o um número qualquer. Da todas as
1: técnicas. Aí a gente sabia onde tinha lugar para fazer xerox do convite, e, dependendo do papel, e o convite, algumas empresas não muito inteligentes faziam o convite parecido do ano passado isso pra gente Aí era, era mágico gente, já sei o como eu vou chamar esse programa
0: era... na internet, esta noite no Conversa, uma dupla de estelionatários internacionais
1: da a denúncia gente, é... É. É. Olha, olha só a gente a, e a nossa era tão excitante, era tão incrível e quando a gente entrava, a adrenalina nossa, era, um era maravilhoso, era uma vitória e, e a, e a Constança várias vezes não tinha convite Tá, não era só a gente, não. Mas a não. Costanza, ela, ela... entra barra com... A e a... Ninguém
2: barra a Costanza. A constanza nunca era barrada.
1: E a tem a história melhor da minha vida com a Costanza, que eu vou contar do Galeano. Eu sou desfile do Galeano, que era um dos filhos mais famosos. E aí, ela, ela sempre me ensinou o seguinte, você entra e gruda em mim. E eu grudava nela pra entrar junto com ela. E você não fala e gruda em mim. Aí eu grudei nela. Quando eu grudei, o segurança pegou minha mão e puxou. E aí eu falei, correi! E ela tô... passou! E ela passou. Eu falei, tô com a minha mãe. Aí a professora você virou. <risos> mãe não! <risos> Peraí, Constância, eu sua falei nem a boa. Eu falei, tudo bem. Entendi, eu falei, bem. Então, assim, minha mãe. Ela, ela, ficou, ela ficou tão... A Constância é tão vaidosa, né? Ela falou, ó, tudo bem, tudo bem. Mãe, não. Cara, eu não consegui entrar. Eu não sabia o que chamar ela, eu fiquei tão nervoso. Olha só. Ela e E eu, eu fui barrado no estímulo, que era o mais importante. Mãe! mãe. mãe. E ela me falou, não. Ela, Desercado ela
0: pela própria mãe. Mas, Mas Teve, uh, mas teve foi... uma que o, que o Giovanni levou a Érica e que não foi penetrando, não. Levou ela e botou assim, ó, na cara do gol. Érica ele te levou no ensaio pra esse show? Como é que foi essa no história? O
2: ensaio geral desse show, que ela fez pra 30 pessoas da Cabala e nós fomos...
0: Ao lado de quem, por exemplo?
2: Ah, tava Demi Moore atrás, ela era casada com o Ashton Custer, então foi tipo uma loucura, porque era muito exclusiva Era o primeiro
1: tour que eu fazia com ela, né? E ela
2: passava ela pelos que é bacana, corredores. Eu pedi pra ela,
1: preciso levar cinco amigos. Abusado, né? O primeiro trabalho com ela, cinco amigos. Eu tinha que festejar, porque eu sou, eu sou leonino e eu sou generoso. Eu tinha que festejar, porque essa história com ela é muito louca, né? Porque a vida inteira eu falava pra todo mundo que eu ia trabalhar com a Madonna. E as pessoas falavam assim, você é louco, né, cara? Você nem inglês fala. Eu falei, mas eu vou trabalhar com ela, não importa. E eu era jovem, e as pessoas riam da minha cara. E eu falei, eu vou trabalhar. Claro que eu me vinguei quando eu comecei a trabalhar, porque eu fui ligar para um, por um, tá vendo? porque fosse força... já eu
2: tinha certeza que ele ia fazer é, isso é, Força é perguntava. certamente
1: e é, eu sabia que eu ia trabalhar não subestimou não, e aí nunca. tem a história famosa que ela me ligou em Nova York não sei se eu já te contou é eu tava no meio da rua ela ligou era 9 horas da manhã e falou assim it's Giovanni eu, yes ah it's Madonna eu, ah ha, ha. eu ri de ninguém <risos> Eu achei que era um trote de algum amigo meu, idiota, uma amiga, falando que era Madonna. E aí ela ligou em puta da vida. It's Madonna, Giovanni. Aí eu, eu morrendo de medo de não entender o que ela falava, eu falei assim... Please, can I go to my studio? Eu pedi pra ela esperar, porque eu fiquei com medo de não entender o que ela ia falar no telefone. Eu, eu, eu tive que ganhar meia hora de chegar no meu estúdio para poder fazer viva voz com meus assistentes para poder entender, porque eu tinha medo de não entender o que ela ia falar, porque ela não tem a menor paciência. E era no começo da minha relação com ela. Essa história é maravilhosa. E eu, eu, eu fui para lá fazer o... o... Ela não de... fala nada de italiano, não, né? Não, ela fala... Não, não fala. Não. Não. Hoje me dei conta, hoje me dei conta que foram faz, fazem 16 anos que eu trabalho com ela. 16 anos de, de, de muita emoção. Primeira vez que ela entrou, eu estava fazer outro trabalho com o Klein, que eu fui fazer uma campanha em Los Angeles para ele, com, de um cliente japonês, com Brad Pitt. E a gente tinha essa campanha ele, E ele me pediu para ficar um dia mais. E não me disse o que, que era. Eu falei para ele que não. E aí ele insistiu, insistiu, insistiu. Eu falei para ele, ok. Aí, é, depois que ele insistiu, e ele sabia que eu era muito fã. E aí, quando eu cheguei lá, era para fazer a foto do Reinvention 2, desse, desse trabalho. E aí, ele na hora que eu entrei no set, eu descobri que era ela. E a coisa mais louca do mundo, ao entrar no set, no primeiro Coisa de Trabalho, tu começou a tocar uma música do Caetano Veloso. Eu falei, cara, esse é um destino da vida, né? Tá escrito. E, e era terra. Nunca vou esquecer a música. E aí começou, e ela veio me procurou, e, e, a, e a mulher que era empresária dela veio me procurar, que a Madonna queria que eu ficasse uma semana trabalhando lá, e eu imediatamente respondi para ela que eu estava ocupado e eu não podia trabalhar.
0: Você enlouqueceu.
1: Ah, é? eu passei é. o dia inteiro dizendo Assustou. que eu não podia. Porque eu acho que eu fiquei tão nervoso achando que aquilo era absurdo. Aí, eu, aí a mulher falou, you sure? Eu falei, yeah, of course. No, I can't. I'm so busy. Eu falava, não, eu não posso. Eu estou muito ocupado. Mentira. Eu fiquei tão nervoso. Aí no final, eu fui falar para ela que eu poderia ficar. E eu fiquei uma semana lá trabalhando com ela em Los Angeles. E assim começou o meu trabalho com ela. E que foi hilário, pelo dia que eu encontrei com ela, sozinho. Ela começou a dançar e cantar na minha frente. E, óbvio, que eu chorei como idiota. E você vê a tua ídola na tua frente e você fala, isso assim, é mentira, né? E o que que ela disse para você? Ela fala, para de chorar, idiota. Don't you cry, big boy. Ah, e, eu, não, e ela é assim, fucking don't cry now, no... E... Eu falei, ela é louca, como dizem? É, aí ela falou assim... Ó, e eu respondi, porque aí eu também tenho uma força. Eu falei, of course I'm going to cry. E, a, 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 eu experimentei isso a minha vida inteira. Por que que eu não vou chorar? Eu vou chorar. Ela falava assim, you're crazy. Eu falei, claro que eu vou chorar. Espera dois minutos, eu acabar de chorar. Eu tive que negociar com... Ó,
0: vou mostrar um filme que o Giovanni ajudou a conceber da Madonna e que é... Forte. Hoje, esse filme teria que reações? Esse filme é de 2013. As Eu coisas sei. mudaram de 2013 para cá. Bom,
1: que com, que ela, com ela, tudo é possível, né? Porque a Madonna vive disso, né? Ela sempre faz as coisas Vive antes, de chutar a porta, né? De chutar a porta e ela, ela tem essa coisa genial de, de querer sempre dar a voz para as pessoas e defender, né? Desde o... Uh desde que ela é Madonna, e ela, ela vai sempre estar lutando por isso, ao preço que ela tiver que pagar. Mas isso
0: é a Madonna, eu queria falar é mais, queria que a Érica é. falasse também. Eu não poderia, né? Sobre, não, sobre essa questão de, da, da liberdade na criação da moda diante de tantas patrulhas politicamente corretas. Nos últimos cinco anos, um pouco mais, é, eu tenho ouvido o próprio Giovanni e de outros profissionais da moda que está muito chato trabalhar. A liberdade de criação da moda... Ah, ele concordando enfaticamente. <risos> o, 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 o que está que chato?
2: Eu, Eu tô... acho que tem, uma, tem, uma, tem uma, uma questão que é... Em momentos de crise, a maior parte das pessoas congela. Elas ficam com medo. Então, esse império do medo faz com que elas não ousem tanto, que elas não tenham coragem, que elas não queiram arriscar. E o risco, ele é... Ele é essencial para a gente que trabalha com, com criatividade. A gente estava falando né, do Giovanni como diretor criativo, eu sou consultora criativa. A pior coisa é quando você tem do outro lado uma pessoa que tem medo. Ela tem medo de não agradar, ela tem medo de não vender, ela tem medo de tudo, e aí as coisas não acontecem e as coisas, as novidades, não, não aparecem e, e as Porque coisas sem se correr controlam. risco.
0: Quem é. não arrisca não petisca. O que está chato, Giovanni?
1: Ah, eu estou quase desistindo, né? eu estou quase achando mais engraçado, eu estava pensando em abrir uma cadeia de depilação, é. É. Não, eu estou brincando, mas assim, está ficando difícil porque, cara, muito legal, eu vivi uma época que era incrível, de quase uma liberdade de criação, eu, um dos motivos que eu agora encerro a minha carreira, muito curta, muito incrível, de fazer editoria, eu fiz dois anos de editorial né, com a Vogue, porque é muito limitado, a gente está vivendo esse momento que é, criou-se por causa das mídias sociais, que é uma coisa genial, que é dar voz, todo mundo agora tem voz, essa democracia, que, na verdade, eu acho que é uma democracia falsa, mas é uma democracia, é uma delícia que todo mundo tenha a oportunidade de ter voz, mas, pois, mas todo mundo também está dando uma liberdade dessa voz agressiva, chata, em vez de ser construtiva e de uma voz que tenha amor e de ensinar e de colocar. Eu acho que, primeiro de tudo, existe pouco diálogo. Então, isso está sendo um grande drama, é o diálogo. Mas e como por exemplo, fica, Você fica meio sem vontade até de fazer. Mas como exemplo... Como por exemplo? Se você quer fazer uma mulher grávida, use uma modelo grávida, porque isso não é natural. Você vai tirando a criatividade. Aí outra, eu posso dar mil exemplos, a gente já é, é muita limitação. É legal porque tem um desafio, você tem que ser criativo com todas as limitações. Mas chega um momento que a gente fica com tanta paranoia que eu, obviamente, já vou começar... A eu já começo a fazer o trabalho, assim, é, ok, eu vou fazer o básico para não ter correr perigo, porque o cliente também dá uma Ah, mas trabalho. aí vão falar, tá, esse conhecendo. cara está no básico. Dois minutos depois que você fez o trabalho, a primeira resposta, assim, as 400 respostas, poxa, tá pouco criativo, né? <risos> e tem essa coisa que é irrevogável nós privilegiado nós somos privilegiados, então eu acho que a gente está vivendo um momento importante fundamental eu me sinto é, feliz de estar vivendo esse momento que é essa a, a, dando finalmente espaço para diversidade porque era uma coisa muito chata porque foi se criado não sei por quem um padrão de beleza um padrão de decidiram não sei quem é aquilo, aquele Sim. é o padrão, a gente tem que vender aquela bolsa, aquele tipo de mulher. E o outro tipo de beleza não existia, não tinha. É isso é o lado bom. Isso é o um lado maravilhoso. É. Eu estou feliz de viver no momento que existe e a gente tem que lutar por isso. Mas eu queria ver que isso virasse verdade é. e não fosse só uma questão de marketing. Ah, temos que colocar... Eu sou super a favor da cota, mas eu, eu não queria que isso virasse uma regrinha de cota da publicidade, entendeu? Uhum. Temos que colocar diversidade na publicidade. E, e isso não virar uma verdade do outro lado. Que isso e, fosse é, é expressão muito... de, de algo
0: isso. real. Isso. É, essa caretiça, essas patrulhas o, a Patrulha. que o, o Giovanni se referiu, empobreceram a moda, no sentido da a moda sempre foi das manifestações mais vanguardistas da, da, da cultura. Empobreceu, Érica, encaretou, a moda deixou, está perdendo esse papel.
2: Eu acho que a moda perdeu relevância é, de alguns anos para cá, porque começou a se, a se questionar Toda a indústria, todo o sistema da moda e, e nesse momento cresceu uma outra moda, é, porque são muitas modas, né tem a moda da rua, tem a moda das passarelas, tem a moda internacional, tem a moda do dia a dia, mas eu acho que a moda como expressão pessoal, como reflexo é, do contemporâneo, como produção de subjetividade, eu acho que tudo isso cresceu muito e essa representatividade, essa diversidade que o Giovanni fala, é, quando ela se dá de uma forma real e quando ela recebe pinga de verdade mesmo, nas campanhas, nas revistas, aí sim é quando essa esse grande momento que ele, a que ele estava se referindo é, que ele acontece. Então, nesse sentido, é, eu acho que uma moda que tenha mais conteúdo, que tenha mais verdade, ela cresceu em detrimento de uma moda que é fútil. É, porque muitas vezes a gente fala ah, a gente trabalha com moda. Nossa, é um fim da linha, Como assim? Né? Que moda? É, é. Então, é, é. Muita gente ainda acha que moda pode ser fútil, ou que é superficial, ou que é raso, ou que quem trabalha com imagem é, é também fútil e superficial. Só que hoje em dia, com a, essa era digital que a gente vive, tudo é imagem. Tudo é imagem. Então, é, 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 é muito midiático. Todo mundo uhum. produz imagem, todo mundo é produtor desse conteúdo. Então, todo mundo tem, sim, que ter essas, uhum. esses valores e essas questões em mente, porque são... É responsabilidade. responsabilidade. É isso sim. que eu
1: acho, que uhum. a gente tem que aprender... Essa palavra, eu acho que vai ser a palavra mais importante, responsabilidade e amor.
0: Última pergunta. Onde é que você se imagina daqui a 10 anos? Uh... Fazendo o que você está fazendo hoje?
1: Nunca. <risos> fazendo o quê? Eu não vou ficar velhinho, ficar aturando essas estrelas dando pitilas. <risos> Mesmo porque elas vão estar velhinhas. <risos> Elas dão, todos, elas dão muito petir. E petir para petir, eu prefiro dar petir comigo. dá para preciso ficar louco, ficar ficar louco eu. É, não, eu tô pensando em migrar, estudar, porque eu também eu sou leonino, eu não sei fazer as coisas para perder, tô aprendendo eu tô querendo virar ir pro cinema. e ir para o cinema. Então, tô pensando que é um, uma, um lado que eu adoraria fazer é ir para cinema.
0: Te Espera, cuida, amor. Hollywood!
1: Obrigado,
0: Giovanni. Obrigado, Érica. Obrigado, que delícia. É. Até a próxima! É. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.